0: 欢迎来到
1: 卡关实验室。
0: 塔关键新闻，近期国民党台北市参选人蒋万安日前出席台湾气候行动博览会，提出深蹲二十下换一次公车免费搭乘，引起热议。哦，蒋万安提出来这一个概念哦，实在是非常的超
1: 前、哦嗯、那其实虽然说有点看不懂，但是我觉得说这应该利益非常的良善。那其实我们在一届也常常听到说，欸、深蹲就把膝盖啊，把
0: 腰搞坏的问题啊。嗯、那关于这个问题，阿成你怎么看？的确啊，深蹲其实是一个很好运动。可是各位听众朋友，你们知道吗？在物理治疗界，我们常常有一句话叫做“好的深蹲救一生，坏的深蹲让你看医生”哦。我其实深蹲做不好，它其实会很容易，真的对我们的身体产生一些危害的。哦，那深蹲要记得有一些重点哦。这边就来跟各位听众朋友分享一下。那第一个是，当我们在下蹲的时候，我们的膝盖不要过度的往前。那当我们在做整个深蹲的过程中，尽量要把我们的整个背部脊椎打直，然后维持一个拉长的感觉。那在上来的时候，我们需要保持核心可以收住，然后用臀部的力量做一个起身的动作。那以上呢，就是我们今天的健新闻。马上让我们开始收听今天的节目吧。
1: 欢迎来到卡关实验室，大家好，我是老郑，我是阿泽，好，接着呢，我们要进入今天的第一个单元，叫今天卡哪了哈、哦。那在这边跟各位观众朋友介绍一下，就是我们每一集节目呢，我们会来回溯一个大家常有的卡关的情境，然后我们会针对这个情境来进行比较详细的分析呢。接着呢，还会有很多有趣的超级英雄环节，那最后呢，我们会有一个读者信箱哦，哈、哦。那这个读者信箱是一个比较特别的一个一个单元哦，不只是生活当中哦，你的呃大家面临到的大大小小的酸痛这种身体的问题，呃，除此之外呢，只要有任何生活上不顺的事情都可以来问。我们除了让你的生活不卡关之外，甚至还可以帮你过情关啊、家庭关啊、婆媳关啊这些问题哈
0: 、哦。<笑>好好，那今天第一集呢，我们来聊一个现代人的文明病哦，就是脊椎侧弯。那到底脊椎侧弯它要怎么去判定？然后脊椎侧弯它的轻重会影响我们生活还有身体。另外怎么治疗？我们今天都会一一页跟大家做介绍。针对今天的主题，马上就让我们进入卡关时光机。<音樂>在某日早晨，小明出门上学前，爸爸突然生气地说：“小明，为什么总是站没有站样，身体总是歪一边啊？你就不能站正吗？你看你那个背包总是这样一边滑下来啊？怎么样？这是最近的流行吗？一点学生的样子都没有。”对于这种状况，小明很无奈地说：“我觉得我自己站的是很正的啊，但是后背包最近就是会从一边滑下来啊，我又不是故意的。”爸爸更生气地说：“你肩膀明明就一高一低，当然背包会滑下来啊。」今天晚上哦，你回来之后我要罚你靠墙立正。”就这样，父子双方一早就抱着不愉快的心情开始了这一天的关卡。那到底是小明故意歪边，还是爸爸眼睛不好呢？让我们继续看下去
1: 。欢迎回到节目，各位听众朋友，你也有像刚刚那个情境的困扰吗？哈，父子之间的互看不爽，哈，好像很多家庭都会发生。那关于这个问题，阿哲你怎么看？
0: 好，哎，刚刚这个情境啊，就很有可能小明他其实就是有我们今天要讨论的这个主题——脊椎侧弯哦。好，嗯、那我们今天先来谈一谈啊，脊椎侧弯它到底在医学上哦，或是我们日常生活上要怎么判断？那如果以医学上来说啊，目前脊椎侧弯它一个比较准确的判断方式，还是要先去。拍一个全身的 X 光，然后我们去看看你的脊椎有没有一个歪斜哦。那讲到这边，跟大家稍微介绍一下什么叫脊椎侧弯。正常来说啊，我们的脊椎从正面这个角度看过去，它应该是要呈现一个笔直的直线。那如果这个时候你发现它可能会像个 C 或像个 S。哦，只要它开始有一些偏移，左右偏移的角度，那当然可能有些人他甚至会有一些旋转角度出现的话，这就是所谓的脊椎侧弯。那我们刚好提到 X 光拍下去之后，通常会交由医师啊、哦、或是物理治疗师这样的专业人员去做一个判断。那日常生活中其实也有一些小小的撇步，哈、哦，可以让我们很快速的。看一下自己的身体有没有歪斜哦。Oh, 那如果以大家在日常生活中比较好的方式，我相信会是洗澡的时候，因为这时候大家其实就没有穿衣服。那这时候你对着镜子可以去看一下身体有没有呃什么样的歪斜哦。Oh, 那我们就从头开始往下讲。那首先呢，我们会先看到肩膀的地方。那肩膀的地方，如果你会发现。呃，跟小明一样，有一个很明显的一高一低，你的左右肩膀有一个很明显的一高一低，那、啊、这个时候可能就会是一个测完的警讯哦,哦。但是正常来说啦，惯用边惯用手那一侧的肩膀可能会略低一点点。所以这个左右肩膀的高低差是要差到一个比较夸张的程度哦，你会觉得诶、欸，这个人好像有一边肩膀真的完全掉下去的，这个才比较会是，呃，有可能有所谓的脊椎侧弯
1: 。所以正常来讲的话，变成是呃惯用边就要比较低，那意思就是说，<對>如果今天是非惯用边比较低，那。就代表有可能有问
0: 题了，对，可能有一些问题，有可能是肩膀的受伤的问题，但也有可能是整个体态、脊椎侧弯的歪斜都有可能的哦。嗯，那接下来往下讲的话，我们看到胸口、胸部的地方，如果是女生的话，其实可能会发现你的胸部左两边会有一点不太一样。哦，体积是不太一样，而且身体可能会有一点点的旋转哦，所以呃，男女生都一样，可以去看看自己的胸部有没有明显的一大一小，那这个可能就疑似脊椎侧弯的一个症状哦。嗯
1: ，我有一个疑问哈、哦，就是像有的人啊，嗯、他会穿裤子，对，或者穿衣服，在对着镜子穿，穿起来这件，哎，穿好之后都是正的，嗯，然后走路走一走之后，就开始哎，发现拉链歪一边了，对。那这种也有可能是脊椎侧弯，这个也是有可
0: 能的哦。像我们呃衣服穿上去之后，其实我们身体会动嘛。那今天除非你有一些特殊的状况，比如说背侧背的背包都背在同一边，那个当然呃不是那么准。但如果你在没有背背包的状态，然后你去活动正常的活动，你会发现你的衣服哦，你的衣领或是你的裤头总是歪边，这就很有可能。好，那我们再继续往下讲。刚刚讲完胸口之后，我们通常还会再看一个，就是肚脐。那肚脐的位置，正常来说会是在我们人体的正中间哦。但有一些人哦，侧弯的人，他的肚脐可能就会偏到左边或右边，会歪一边。那再往下一点点，会就是我们穿裤子，刚刚老曾提到的穿裤子的问题，在我们的裤头前方有两块骨头，那这骨头呢，正常状况下它应该是要几乎是水平的，但是如果你在穿裤子的时候，总是会有一边的裤头比较容易往下掉，哎，这代表你的骨盆可能有一高一低歪斜的状况，那这跟脊椎侧弯也是有相关性。对，那如果转到背面去看的话，我们会看我们的肩胛骨。啊，肩胛骨是在我们背上，哦，大概我们中背、中上背两块三角形的骨头。正常的肩胛骨它也会是个左右比较对称的一个位置，它的排列应该是左右对称的高度。那如果你发现你有一边的肩胛骨是比较往上、往前跑，那只要是两边长得不太一样，而且差距蛮大的，这个时候，哎，这也有可能是有脊椎侧弯的一个前兆哦。
1: 哦，所以从躯干来讲，就是从身身上来说的话，前方可以看胸部的大小跟对称性，对，对然后背部可以看肩胛骨，可以看肩胛，就肩胛骨的那个对称性这样
0: 。是。那我有一个问题，嗯，我们如果臀部有一高一低或一大一小的话呢？好，臀部一高一低，有可能就是我们刚刚提到的骨盆的歪斜。那一大一小，有时候其实也是因为我们有一个骨盆旋转的问题，哦，所以这个的确也是有可能跟脊椎侧弯有关的，哦，但毕竟我们以上说的这些用肉眼去观察体态的方式啊，它都不是一个最严谨的方式，那只是提供大家去做一个快筛，因为正常人来说。呃，身体左右的这个对称性其实是还算高的哦，不会差这么多。但是如果你发现以上我们刚刚提的这些东西，哎，左两侧真的有个很大差距的时候，那还是会建议呃，各位听众朋友可能要到医院哦，或是诊所去做一个比较进一步的详细检查，这样才能确定你是不是真的有脊椎侧弯哦。
1: 哦，所以从刚刚阿哲所讲的内容，哈，我们可以找到各位听众朋友可以从日常生活当中找到很多脊椎侧弯可能产生的征兆。嗯，那通常这种征兆，你可能你你一旦有这样征兆的时候，通常阿哲会建议是拍 X 光片嘛？对。那如果说拍了 X 光片之后也确认说，哇，真的有脊椎侧弯的话，那阿哲接下来我们该怎么做呢、嗯？好
0: ，那接下来的话，我们就来聊一下这个针对脊椎侧弯会有哪一些治疗的策略。哦，那在这之前啊，其实呃，侧弯它还是可以做一个细分的。那主要我们会把它分成结构性跟功能性。那我们先聊聊功能性。那功能性的脊椎侧弯呢，它其实是一个可逆可逆状态的脊椎侧弯。啊，那造成的原因有可能会是啊、呃，你身体左右两侧因为一些特定的运动啊，或是你的工作形态造成左右两侧的不对称。比如说，之前我遇过一个患者，他是一个摄影师，那他都是要扛的大机器在他的右肩膀，那长期他就会变成都会需,、呃、需要这样的一个不对称用力方式，就会造成他的体态看起来是歪歪的。那我们在这种功能性侧弯的人身上，其实你会找到一些比较紧绷或者比较没有力的问题，肌肉的问题。那通常。我们只要针对这些紧绷的肌肉去做一些放松，那这些比较无力的肌群做一些训练，哎，这个侧弯状态是可以改变回来的哦，而且通常都是可以回到正正的这个状态的哦
1: 。所以那这样听起来，功能性的脊椎侧弯听起来是比较乐观的哦
0: 。对，没错，<那>因为它的回复性蛮高的哦。嗯、
1: 那这样子，它占所有的脊椎侧弯的族群里面，大概有占到多少的比例啊？
0: 好，如果以比例上坦白说，功能性的测完还是比较少一点的。哦，那我们刚,刚讲到的这个结构性的测完啊。他目前的发病原因是，呃，比较还算是一个原因不明的原发性脊椎侧弯。那原发性脊椎侧弯在我们临床上看起来，它其实有超过七成，有占大概七成多，快八成的一个比例。
1: 哦、对，也就是绝大多数的脊椎侧弯都还是原发性的为主，这样子。
0: 原发性的为主。嗯,嗯。那原发性的侧弯要来怎么做治疗呢？目前医学上有三个比较主流的方式，分别是被架、手术。然后还有侧弯矫正运动这三种，那这三种治疗其实呃对于侧弯在文献上啊、医学文献上或临床上，其实都已经有一定的可信度跟效果出来了。
1: 嗯，哦、那也就是说，以目前来讲，你的结论就是原发性的脊椎侧弯，如果今天已经确定是原发性的脊椎侧弯。呃，这样听起来好像民众没有办法自己去治疗这种问题哦，就一定要寻求专业的帮忙哦。嗯嗯
0: 对，因为这个我们刚提到的那三种治疗方式，其实就比较难靠说民众日常生活在家里自己独立，呃，可能去做一些什么游泳啊、吊单杠啊等等这些运动就去改善那有没有什么方法可
1: 以？就是至少不要让它恶化，或者说至少让它的状态就是比
0: 较不要那么差一点。好，那我会建议啊，如果像是你已经哦、呃、有确定自己是决策侧无论是功能性还是结构性的决策侧的话，其实要保持你的身体要有一定的活动性跟呃运动习惯。怎么说呢？像很多现在做事生活哦三、呃、C 用太久的这些朋友。你会发现他们的上半身都比较僵硬，然后可能用电脑，他的整个胸椎以上到头颈的位置都是一个比较僵的。那长期维持这样的姿势，你没有去活动的话，其实会让你的呃整个筋膜肌肉，它的整个活性跟弹性都变得比较差。那这样一来，很有可能就是会让你的整个侧弯的角度是比较僵化，甚至变比较严重的。哦，所以我会建议，其实很好的一个保养方式就是。让每天或者是说你一周至少三次有一个可以做有氧运动的时间啊，无论是去跑步啊、呃、游泳啊，或是骑车这种比较全身性的有氧运动，其实对于呃预防恶化来说，其实会起到一定的帮助。那如果是你、呃、很明确确定你是所谓的结构性原发性的脊椎侧弯的话，那就要特别留意你的姿势了，因为通常这样的。呃，有这样问题的朋友，你会发现你的身体歪斜会很明显。那比如说你的上半身，现在你确定是往右歪的，那这个时候你就要特别注意，不要再让你的身体更往右偏。举个例子，如果在家里看电视的时候，呃，我相信很多朋友是喜欢，呃，从左左侧或右侧靠着沙发靠在一边看电视。那如果你确定你的上半身是往右偏的朋友，我就会建议，如果你在看电视、坐沙发看电视的时候，尽量呢是用左边去倚靠那个沙发的扶手，这样去让你的身体不要再往原本侧弯的方向去发展。哦
1: ，意思就是说，呃，有侧弯的人啊，他可能就会往他歪的那一边去靠，会比较舒服。对，所以你要试着要让自己不舒服的概念哦。
0: 对，就是要。稍微回到身体比较中立，那甚至、嗯、呃跑到另外一边的这种摆位是会比较好一的就是
1: 去抵抗身体的本能这样子。对，
0: <Okay. S 1> 所以的确在这种呃功能性呃应该说结构性侧弯的朋友，其实有时候在做矫正治疗的时候，是真的会不太舒服的。
1: 嗯，那其实原来的脊椎侧弯呢、啊，是不痛不痒的。但是它是一个很慢性的一个自我伤害的过程哦，所以其实有症状的这个脊椎侧弯呢、啊，在以往是一个比较中高龄才会产生，但是在近年来呢，已经有越来越年轻化的现象哈、哦。那例如说我们现在上班族久坐啊、久站啊，都可能会有类似脊椎侧弯产生后遗症的这个问题。那如果忽视它的话呢，会造成什么后果呢？那接着我们进一段 v c 啊，哈，让大家来感受一下。
0: 小明姐姐的阿姨阿美是个认真的上班族，常常会工作到半夜，长时间的使用电脑，加上身体歪斜的坐姿，让她的身体越来越弯，越来越弯，弯到自己常常会腰酸背痛，一久站就会感到全身都不舒服。但她以为只是因为上班的疲劳才会导致这样的不舒服。因此，一样的不管他，所以他的脊椎越来越弯，越来越弯，越来越弯，咔咔咔咔咔咔咔，哎、欸，是要弯到哪里
1: 去啦？好啦、哦，哈，那我就直接讲一个呃这个故事的大概啦。就是呢，总而言之，就是这个小姐呢，她是一个活动的业务，那晚上在呃要办公去处理公司的案子，然后就要大量的使用电脑，然后呢白天呢就要四处跑活动，然后帮忙办活动啊，办记者会啊这一类的，那总之就是要站一整天，然后晚上要坐很久，那后。后来发现呢，哎，奇怪，怎么一站站个超过十分钟、哦，吼，腰就酸到不行？那甚至连走路啊都会隐隐作痛，那这就,就变成一个生活上
0: 、工作上的一个卡关啦。嗯，这真的好像是很多上班族的写照哦。那像现在啊，我相信疫情以后应该很多人就开始 work from home， 就用很多的电脑。那每天在家可能也不太会有走动。那其实脊椎侧弯，我们刚刚提到有从它的检测啊到治疗，我们都有聊到。那到底什么样的人，嗯、其实像一般民众啊，你即使有侧弯，也不一定会去做治疗。那通常是会有症状之后，你才会选择诶去做检查，再做进一步的治疗。所以接下来我们来聊一下脊。侧弯的一些症状。好，那讲到症状呢，其实跟我们的呃，就不得不谈另外一个东西，就是侧弯的角度，因为可能很多人会有一些误解，会觉得，哎，脊椎侧弯是不是角度越大就越严重？哦，那这个问题其实还蛮艺术的，它它不是一个就是说，哎，侧弯角度越大你一定就越严重的问题。那当然，的确，你如果角度比较大的人，可能会影响到我们身体。一些内脏的运行哦，就像我们的心脏啊或肺脏，这是有可能会压迫到，会造成那个生命的危险。但是我有遇过很多这种。大角度的人，他其实是没有症状的哦。所以是
1: 什么？是因为弯对地方、弯错地方的关系吗？
0: 哦，其实因为侧弯，它导致的原因还是像我们刚刚提到，以医学上来说，它还不是一个很能找到确切原因的问题。那我们的身体是一个很复杂的系统，所以有一些人，他可能只要小角度，可能十几度、二十几度，他就会全身就不舒服，常常背痛、腰痛；但也有人五六十度，哎，他是一点感觉都没有。好、哦，那所所以通常会去寻求做治疗的测完患者，他都会有他属于他自己的困扰。有些人呢，是因为外观的问题，像我曾经遇过很多高中女生哦，因为高中会有游泳课。那这个时候可能就是需要穿泳衣，这时候背就会比较露出来。那很多这种有侧弯问题的小朋友，呃，应该说同学啦，哦，他其实就会很在意自己身体的外观。那有一些人是因为外观问题来寻求呃做脊椎侧弯的矫正。那有一些呢，就比较多会是上班族，吼、哦，像我们刚刚那个阿美这个情境中，这个阿美，他可能因为他的工作问题，让他的原本的脊椎侧弯。症状更加剧，所以就变成他来寻求治疗，其实是要做症状的改善哦。他的重点可能就不是放在角度这样子哦。所以其实呃侧弯的人，呃我们都会跟大家就是算是教育吧啊。我觉得如果你真的有发现自己有侧弯，那并且你已经开始有症状，我们都会建议还是要越早治疗越
1: 好。因为脊椎侧弯哈，其实初期都没症状，对吧？对，蛮多时候是这样，对啊，那这种没症状的东西是最恐怖的，因为你很有可能就忽视它，然后它跟着你十几二十年之后，慢慢的一点一丁的侵蚀你的健康，然后你不会有任何感觉。对，然后等到症状发生的时候，哇，可能已经转眼间四五十岁或三四十岁了，你的身体的可塑性就越来越差了。没错，对，那那个时候再处理，可能就就
0: 会稍微为时已晚。对，没有错。那像治疗啊，通常哦、呃，如果我们在讲我们真的真的脊髓侧弯，哦也也就是原发性的脊髓侧弯，它的黄金治疗期其实是越早越好。所以，如果我们临床上我自己的个案来说，如果是大概六到八岁这个小朋友他是可控、可以听懂指令的状况呢，其实我就会建议这个小朋友其实可以开始做治疗了
1: 。哦，所以爸爸妈妈如果发现小朋友，也就大概在上小学做，小学阶段，对
0: 。那女生的话呢，呃，通常以统计上来说，我们有看到一个就是女有侧弯的小女生出精会来的比较早，所以最好是在出呃出精来之前，她已经开始可以去做一些身体控制的训练，其实对于她后续的预后会是效果比较好的。
1: 好，那各位听众朋友一定心里有个疑问哈、哦。那今天如果我已经发现了我有脊椎侧弯的话，那这个角度
0: 是会改变的吗？是可以比较好的吗？嗯，好，其实我们哦临床已经做蛮久，在侧弯的矫正部分，确实在脊椎侧弯的矫正治疗上，我们是可以去做到角度矫正的。这可也就是说角度可以变小。可以变小，但相反来说，它也可能在恶化的哦。那我们其实一生当中会有几个时期比较容易让侧弯快速的恶化。第一个时期就是在我们的快速生长期哦，就会在我们的幼儿时期跟青春期这个时段，因为这个时段其实我们呃小朋友他的身体成长是很快的，那在这个时期是很容易有。一个角度恶化的风险，在这个时期会出现。那第二个的话，女生也会稍微吃亏一点点，就在怀孕的时候，因为怀孕的时候，其实你的肚子顶着一个 baby， 它有一个重量。那侧弯的人，它就像呃比萨斜塔一样你的脊椎是歪歪的。这个时候，如果有个重力持续的往下压，它其实会让歪斜的力量更大。那一部分也会因为荷尔蒙的影响。因为当我们女生要生产的时候，其实女性荷尔蒙会让我们身体的韧带变得比较柔软一些。那这时候你的脊椎的可塑性会比较高。所以呢，我之前也有遇过一个个案，它是产后，我们会建议就是他产后赶快来做侧弯矫正。哎，发现他的矫正效果就比较好，因为这时候他的身体的一些黄体素啊等等的一些激素还没有退完，所以他身体的可塑性相较是高的。好，那最后一个。哦，一样是呃更年期的时候哦，尤其是女生更年期的时候，也因为身体的荷尔蒙剧烈变化，会让角度比较容易有一个恶化的呃风险会跑出来，在这个时期。
1: 好，那我们刚刚知道了，就是说女性的朋友哈、哦，她的脊椎侧弯的恶化的风险，这样听起来是显然比男性还要来的大
0: 。对，而且比例上来说，嗯、女生的侧弯占的比重也比较高
1: ，也比较高哦。嗯 oh, 那其实反过头来想啦，就是说虽然恶化的时间点比较多。但是往好处想，就是你可以改善的时间点也多，因为这样像刚刚这样听起来，哎、欸，女生可能在怀孕的后期或者怀孕后，就是那个坐月子那个期间，对身体可塑性还很大的时候，哎、欸，就可以走出第二春，的，对？对，是很<對>很
0: 有可能可以做一些很大的改变。那如
1: 果我要做这些改变的话，那像呃民众去就医去处理这个脊椎侧弯的话，那物理治疗所到底会为民众做些什么事情呢？
0: 那一般呢，会寻求的医疗资源可能是诊所，或是像我们的物理治疗所。那提醒大家，如果真的要去物理治疗所做治疗前，根据法规的规定呢，会需要先取得医师的诊断照会、医嘱或是诊断证明书。三者其一才可以去治疗所做治疗。OK， 那通常在治疗所，我们接到患者这个时候他已经看过医生，给医生做过初期的评估，也拍完 X 光了，所以这个时候我们会再帮他做一个整合性的评估，我会去确认说他的呃身体状态啊，他的弹性啊，他的活动度啊，然后还有他的治疗目标是什么？这个我们刚刚前面有提到很重要，我们要确认他到底是想解决疼痛，还是要解决他的外观，或是他想要改变他的运动型。习惯等等的运动表现等等的，在确认评估完之后呢，治疗师会开始做所谓的脊椎侧弯矫正运动。哦，那脊椎侧弯矫正运动其实，在世界各，尤其是在欧洲，其实发展的非常久了。它它是一个已经很成熟的一个矫正运动了。那这个运动会是一对一的，由治疗师跟患者去做一个训练的指导。那它的训练其实会蛮克制化的，因为每个侧弯它的状态是不一样的。那我就简单描述一下，在做运动的时候，其实治疗师会透过呼吸的引导，去把我们身体的凹侧。去做撑开的动作，那会请他的突侧稍微去出力，把他的身体推回中心。对，他是一个像这样子的一个矫正运动。那当然，治疗师也会设计一些在家居家就可以练习的简易练习，去维持这个治疗的品质。那以免在呃下一次治疗的时候，好像又被打回原形这样子。那我们通常这个时间呢，以临床经验来看，大概三个月。如果说这个个案它是积极配合。至少有一周一次去找治疗师，并且每天回家都有超过三十分钟的练习。我们其实在三个月就会看到他角度开始有改变。应该说改变，我们会抓大概六到八个月期，大概就是他的黄金治疗期了。那通常八个月的时候，我们就可以基本上看到这个个案最大的角度改变。那之后呢？呃，他有可能这个角度是会缓慢的在进步，或是就不动了，是有可能的。但是如果你哎、欸、觉得说我训练了八个月之后，我就可以。完全放飞自我，就不管他的话，哎、欸，他是可能在恶化的哦。因为要提醒各位听众朋友，脊椎侧弯它其实概念上会是有一点像高血压或糖尿病。我们不谈治愈，我们谈控制、哦、因为侧弯其实是一个身体动态的一个状态、哦、所以即使你已经接受过侧弯矫正治疗的朋友们，你们一定务必也要时刻去感受自己的身体，然后要提醒自己身体回到中立的位置。从刚刚
1: 这样听起来，好像呃阿哲已经讲了不止一次的训练，对，就这样听起来好像在脊椎侧弯的处理上，其实可能。跟我们本来说想象的有点不一样，是以为说，哎，去了治疗所，好像是去去瞧一瞧啊，嗯、整几啊，弄一弄啊，拉拉拉一拉筋啊，什么就搞定了。嗯、好像他需要蛮大量的主动的参与，就是你要自己做出动作来，没错，而且还要。除了去治疗所练，你还要回家练，是才会有很长远的效果，对不对？没
0: 错，我们会遇到有一些患者啊，他可能呃第一次到治疗所来，他的跟他的预期是不一样的，他可能以为我们只要做一些整脊的手法，他可能就会恢复，对。但是其实我们去回顾呃目前有的一些医学文献啊，整脊手法对脊椎侧弯的治疗效果怎么样？那目前看起来是没有不好的影响。哦，当然，我们提的是比较正规的一些医学、西方医学这边的手法，然后一些调整的手法。但对于症状的改善，我们是在文献上有看到有效果。不过角度回复上，其实以手法的调整来说，它的效益就没有那么好。往往是调的当下，哎，好像角度我改变哦。但是一站起来是呃，甚至他就是走出整间的门之后，诶、欸，他的身体又啪啪啪啪又又排回到他原本那个歪斜的状况
1: 。所以结论就是说，诶、欸，或许整脊是可以解除你。暂时的症状，对，有些酸
0: 痛等等，嗯、呃，
1: 对，让你比较舒服一下，<对>让你脊椎不要那么僵化，对，但是还要还是要回归到正确的训练，没<错>而且是要有专业人员带着呃脊椎侧弯的患者呢，去一步一步做出正确的脊椎的的矫正的动作才行
0: 。还有这个控制力，嗯，那如果各位听众朋友你想对于侧弯有更多的了解的话。可以呢，点击我们下方的链接，我们里面呢有很多的卫教文章，那大家可以去看看参考哦。好，那以上呢就是我们今天的第一个单元，那马
1: 上呢我们再接着我们进入下一个单元——超级英雄治疗所。
0: 这一次蜘蛛人出的问题就是常常跳上跳下，搞得十字韧带断掉。马上有请我们的足科人老郑来帮蜘蛛人瞧瞧他的膝盖。
1: 好，那我是主科人老郑哈。那我们这次来看一看蜘蛛人到底是怎么受伤的哈。那在看他怎么受伤之前呢，我们其实要先了解一下我们膝关节的一个构造哈。其实我们膝关节的构造非常的精巧。当我们在走啊、站啊、跑跳的时候呢，其实膝关节它是一个我们下肢一个最主要的一个动作的力量来源了哈。那它可以非常灵活的动作，但是你有发现吗？膝关节的主要动作都在哪个方向上？
0: 就是那种前后那种弯曲啊、<对>伸直的动作。对
1: 对对，它主要的动作就是前后弯曲跟伸直的动作。嗯、意思就是什么？它其实不是非常的能够忍受从侧面来的力量，嗯,
2: 哼嗯哼或者
1: 把它往后折弯的力量是，或者说一些旋转。其实意意思就是说什么呢？今天你的你的动作上，如果遇到一些像急停、跳跃，然后落地，或者突然的转身的时候，其实都有可能造成膝关节那个十字韧带或者半月板破损的一个风险哈。那它其实十字，尤其是十字韧带的一个受损啊，其实很多运动员就最害怕、最恐惧的伤害。对
0: ，没错，像很多篮球选手啊，或者像我们以前看 NBA， 好像非常多球员从 Rose。是啊，然后 Kobe 啊，嗯啊、Westbrook、ok, 对，等等这些有名球员，好像常常膝盖都有一些问题。对，然
1: 后伤了这个十字韧带、哦，哈，其实就很有可能直接影响到他的运动表现，甚至影响他的运动生涯。嗯，对，有的运动员的生涯可能就就此就报销了。嗯哼哼。那还有一个很常见的，就是我们刚刚谈到的是运动员，那。如果是一般人扭伤十字韧带、哦，最常见的一个问题不是十字韧带本身，而是体重马上直线上升
0: 。哦， oh.
1: 对，因为根据统计哈、哦，十字韧带一旦扭伤之后啊，你可能会在三个月之内、哦、可能就胖五到十公斤。Oh. 这么多？对，为什么？你想想看，你的十字韧带一旦断了，嗯、或者严重的扭伤的时候，呃，会有一个现象，就是当你想要小跑步、想要过马路、想要小跑步赶一下红灯的时候，你会发现你你抬起来的那个腿啊。好像不受你控制一样，嗯哼嗯哼你就感觉小腿要飞出去了，然后你下一步可能严重一点，嗯、<哼>你可能就跌倒
2: 了，嗯、<哼>
1: 就是你可能没有办法再随心所欲的控制你的脚，控制你的膝盖，嗯、<哼>所以它就会造成呢你的下肢的活动量跟灵活度大幅的衰退。哦哦，那当你这个下脚的这个肌肉已经很少使用的时候呢，你人的我们讲说脚是人的第二个心脏嘛，嗯、等于是你的这个第二个心脏就停止运作了。好，所以你整个新陈代谢就往下降，运动量也往下降。嗯<哼>，那这个时候你你的饮食习惯如果没改变，那发胖就几乎是必然的结果了
0: 。哦，这样看起来十字韧带真的是对我们整个膝关节的稳定度啊，然后还有我们整个下肢的动作灵活度，真的扮演非常重要的角色。那十字韧带啊，它老郑可以再跟我们谈谈它，因为之前。可能很多观众朋友会有听过前十字韧带或后十字韧带，那它整个结构上，或者说这两条韧带受伤会有什么样的不同吗
1: ？好，我刚刚讲那个结构的部分哈，才、哦、会讲到一半哈、哦。十字韧带呢跟半月板的这个损伤啊，它其实是一个就是难兄难弟啦。嗯<哼>哦、就是说我们今天看到十字韧带有受损的时候，我们就要。去联想到，哎，可能半月板也会有受损，为什么呢？这跟结构有关系，就是十韧带跟半月板，它的概念就好像你把呃你在一个盘子上挤了一条双麒麟，嗯、<哼>然后躺在平面上躺躺在盘子上的那个部分就是你的半月软骨、嗯、<哼>半月板。好、嗯<哼>哦，那拉上来的。那个立起来的部分呢，的那个双膝那一段，就是我们的十字韧带了、哦，
0: 牵丝的那个，对对对
1: ，砍膝的部分就是我们的十字韧带了。哦、那就是我们的内外侧的半月板分别就会跟我们的前、哦 okay、呃前后的十字韧带呢。会有一个功能上的一个连接哦， oh. 对。那今天这些十字韧带跟半月板呢，它目的就是希望可以稳住我们大腿骨在这个胫骨，也就是我们的小腿骨这之间的这个稳定性。嗯哼、mm ， hmm. 因为其实我们的大腿骨呢，它的它的在是呃在关节这边的形状是一个圆球。嗯哼、mm ， hmm. 那我们的胫骨，也就是我们小腿骨的这个顶端呢，它在呃膝关节里面，它是一个平台。你想想看，一个圆球放在一个平台上的时候，理论上它应该很晃啊。但是我们膝盖为什么这么稳？<对>它其实就是靠这一些直韧带啊、半月板啊、跟这些副韧带啊，去共同维持住这个关节的稳定性，然后把它限制在这个前后方向的这个动作。嗯
0: 哼。好哦，这样看起来啊，呃，十字韧带、半月板也好，它其实对于整个膝关节的稳定就是非常非常重要的。那如果像我们刚上面那个情境，蜘蛛人啊，或是说我们的听众朋友常常也会做一些日常生活中的一些运动，或是有一些冲击性，那甚至他的工作形态是会比较容易伤到十字韧带的话，那他后续应该要怎么做检查去看说他真的是十字韧带受伤呢？呃，一般我们遇
1: 到这种十字韧带的受伤的时候，在临床上，除了你呃去做什么核磁共振啊、关节镜啊这些医学检查之外，我们会做一些理学检查，哦、呃，就是说，呃，我们会去动一动他的膝盖，嗯、<哼>因为十字韧带跟半月板，它目的就是要限制住膝盖，就限制住小腿，不要那个胫骨不要乱晃。嗯
0: OK， 它等于把
1: 大腿跟小腿绑在一起。对对对对对，嗯、所以我们测试就很简单啊，就可能会请患者他躺在床上，然后膝盖就弯着，然后我们会在他的膝关节那边施加一点压力，嗯、<哼>一些拉扯的力量，嗯、<哼>然后去测试看看这个稳定性是不是好的。哦，那这个稳定性的好或坏呢？其实观众朋友不容易自己测，嗯、<哼>因为他一定要透过。别人，好、哦，你要是完全放松的状态，然后别人帮你把膝盖动一动，嗯哼，然后正常来讲，你的膝盖不应该受到这个拉力而有任何的晃动。是，那一旦你发现说，哎、欸，这个人家在帮你测的时候，发现，哎、欸，怎么膝关节那个就整个就分开了，你会有一种很诡异的感觉，就是那个关节好像不是你的，就分开了，嗯哼,哼，那那就代表你的十字韧带可能功能已经非常非常差
0: 了。哦。诶，那像这样子，如果真的十字韧带，我们哦，可能透过专业的人士帮我们做测试，真的松掉，然后你会感觉大腿、小腿好像要分开断、断掉、分解这个感觉，那我们接下来应该怎么做治疗呢？好、哦，我刚刚忘记提醒大家哈，刚刚讲的这个测试
1: 啊哈，不是要让各位观众朋友在家里自己测的哦，所以各位观众朋友、哦、千万不要在家里模仿跟尝试，因为我们在做医学的这种检查的时候，它是有一点点的风险的。嗯哼。好、哦，那所以你如果让朋友是直接就帮你测的话，可能你原本是半段，然后测完之后就变全段。哦
0: ，那个可能地道或角度拿捏是不对的，<笑>对,对,对,对,对,对，对，可能已经把。原本就有受伤的组织，在伤得更厉害。对对对，哦、原本可能
1: 纤维就已经断到剩下一点点藕断丝连了，哦 okay、结果朋友可能帮你一测，哎、欸，有没有断？有没有断？哎、欸，断了，真的，<笑>对，就就会很恐怖哦,哦。嗯嗯好，那我们接下来就回头看看，那呃，刚刚蜘蛛人他十字韧带坏了，它断了嘛、哦？哈<對>，那那就近我们在呃十字韧带的损伤的时候，该去怎么做处理？嗯嗯<哼>，好，那当然先先。提醒各位观众朋友，一旦你怀疑你的膝关节是有晃动、哦、或者说你在某一次的运动当中，某一次可能是落地，尤其是落地或者是车祸哦，膝盖膝盖被从前面或后方这样或者侧面的一个撞击，直接让膝盖受力的时候，一旦有这样的受伤的的一个情境发生的时候，你都要高度的怀疑你有没有可能有十字韧带断裂或者一个扭伤的风险。好、嗯<哼>哦，那。这种一旦有这种风险的时候，强烈建议各位一定要寻求医疗的帮忙，不要想说我放着一下，然后看他会不会自己好。因为一旦你发现他、呃、他已经开始呃淤血，然后开始整个肿的时候，其实有一些处理就会有点来不及了。哦，对对对，所以,所以它可
0: 能不像一般的十四肢韧带的这个受损，它可能不像一般的那种我们。肌肉拉伤啊，可能休息个几天就会自己好。这
1: 样對，你有可能越放可能会越糟，而且你可能就会错过黄金的治疗期。Oh, <okay. S 2> 哦、嗯哼,哼，好，那你今天一旦要去医院检查的时候，医生一定會可能帮你做一些理学的检查，我们刚刚讲那些测试啊，然后接着可能会做一些医学的影像的检查，嗯哼，然后去确认说，哎、欸，你的十字韧带断裂的程度跟风险。嗯、<哼>那骨科医师也会依照这样子的一个以它断裂的状态。去评估跟建议你需不需要开刀， oh. 哦，对，那这个时候就来到一个很吊诡的问题哈，呃，是不是所有十字韧带的损伤都要开刀？嗯，那呃，这个其实是呃要看你的功能需求
0: 。哦， oh, 怎么怎么说呢
1: ？比、哎、如说今天我十字韧带半段。但是我只是一个哈、啊，假设我是一个阿公或阿妈，哦
0: ， oh. 我每
1: 天就上楼下楼啊，然后去市场买买菜，公园做做运动，打打太极拳。那这种这种类型的伤害可，可可能对我的生活的影响，可能没有到那么大， oh. 因为我的功能的需求没有那么大。嗯
2: 哼。但
1: 是，一旦同样的伤害出现在蜘蛛人身上，出现在最近来台的那个 Howard，Howard， 所以呢，在他们这一些顶尖的运动员身上的时候，哎。他就和可能会危及到他的运动表现，嗯、<哼>所以这种类型的人，他可能就会需要去考量，哎，是不是要要一个完整的一个手术，去把他的十字韧带做更好的一个修复
2: 。哦，
1: 好，那在医师这边判断需不需要手术，那也处理完，不管有没有手术，就是做过一个初步的处理之后，哦，不论你有没有手术，其实十字韧带愈合的关键，而且避避免他再次受伤的一个关键呢，就是训练。哦。对，为什么呢？因为十字韧带的这个训练、哦，哈，呃，有一个统计，就是说，今天你一旦伤到十字韧带之后，你接着继续。重复反复扭伤的几率其实是非常非常非常高的哦，跟我们扭到脚踝有一点像、哦。对对对，就变好像惯性扭伤。那但是为什么会有这个伤害呢？除了因为你的呃那个十字韧带已经不是原厂的了，就是已经比较比较弱化了的的,的这种结构上的问题之外，还有个很重要的问题就是你的本体感觉会被剥夺掉。Oh, OK， 那什么，各位观众朋友可能会很好奇，什么是本体感觉、哦、就是其实我们的关节啊，里面有很多感测器， mm hmm. 很多 sensor 啦。那它的功能呢，就是在让我们闭上眼睛的时候，大家可以闭上眼睛，你去感受到你现在膝盖是弯的还是直的，然后这个时候大脑就会让我们知道说，哦，我们现在闭着眼睛的时候感觉到膝关节也是弯着的,的这种状态。那这些 sensor 就提供这些资讯。但是，一旦你遇到了十字韧带的损伤之后，关节内部会有一些出血跟发炎。嗯哼，那这些出血跟发炎哦，就像灰尘一样，就等于是让那些 sensor 蒙上一层灰了。嗯哼，那这个时候，那个 sensor 的讯号就会不准。这时候传到大脑的这些资讯就会变得比较混乱。那当它变得比较混乱的时候，你的大脑就没有办法根据这一些资讯做出正确的判断跟正确的肌肉收缩。那这个时候呢，你的未来在就算你的发言结束，就算你呃你的手术已经帮你做完了，它虽然修复了这个结构，但是这些 sensor 所给的资讯还是非常混乱的。嗯、<哼>那你的大脑就必须要去重新从这个很混乱的资讯里面，重新找一个解码的方式，嗯<哼>找到一个解读这个资讯的方式，嗯<哼>然后去去完成对的动作，去做出对的反应。好、哦，所以这就一定要透过十字韧带。术后的一个训练，嗯<哼>，就是就是膝关节的稳定性的训练，去让你的大脑重新跟你的使呃你的膝关节重新接上线，嗯哼，意思就是什么？就是你今天车子，我、哦、以车子当当当那个当例子，就是你今天如果车子是开一个呃很好的轮胎，然后今天这个轮胎可能磨损了或者坏了换了，你在开的方式可能就要有所不同。意思就是我们训练的对象主要是大脑。嗯哼，让大脑学习怎么样重新开身体这台车子，好、哦，否则你用以往的驾驶方式再继继续去这样处理它，呃，去处理现在的这个使呃膝关节的使用方式的话，你可能就会再次撞车，再次的受伤。好、哦，所以在术后的训练，其实对十字韧带的损伤的患者来讲是非常重要的一个过程。那通常这个训练的的内容呢，我会建议要整合物理治疗师、跟医师还有教练。三方的一个一个判断，然后去给出针对性的训练哈。那这个训练的时间呢，至少可能大概两个月到三个月起跳。嗯哼，去搭配你的一个损伤的的,的状态，以及你手术的方式会有所
0: 不同。嗯<哼>，但是训练起起码会是两个月以上的。OK， 哎，那老曾，我想要请问啊，如果说，嗯，我们像刚刚提到，如果已经是七老八十的，呃，已经是。阿妈跟阿公了，那像这一类的人，他十字韧带如果说撕裂或真的断掉了，那他会需要进行什么样特别的训练，或是说他有哪一些辅具可以帮助这一类的人吗
1: ？呃，其实如果说呃是十字韧带受受损的高龄的长者哈，嗯，其实就要考量到一点，就是他通常会有合并。本来就有的膝关节退化的问题，嗯哼，他的软骨可能本来就已经烂烂嘛，已经有点、有点、有点差了哈。嗯、<哼>那那如果说他最后的选择是不开刀，嗯哼，然后就想说要与这个疾病共存的话，那可能因为他的那个愈合的能力比年轻人还要差嘛，对，所以可能就会透过一些侵入式的一些像针剂的处理。像临床上常见的，像一种叫做 PRP， 它、嗯、<哼>就抽你的血，然后把你的血小板啊、生长因子萃取出来，再打回去，促进它的软骨啊、嗯、<哼>跟十字韧带的一个修复。嗯好<哼>、哦，那除此之外呢，可能就会需要一些额外的辅具。嗯<哼>可能用一些十字韧带专用的一些护具去护助它的的的关节，好、哦，让它让这些长者呢可以再继续他原本喜欢做的运动。嗯<哼>，但是。除此之外，最重要的还是要回归到刚刚那一件事情，就是训练。OK， 也就是说，不论你是运动员还是老年，好，其还是中高龄的人，你遇到十字韧带的受损的时候，还是得回归到正确的训练。嗯哼，对，大概会是这样子
0: 。好，老郑，那我们最后来回顾一下，如果像蜘蛛人这一种他的活动需求这么高的人，那伤在十字韧带，你会给他什么样的一些建议呢？
1: 呃，尤其像蜘蛛人是一个专业人士，嗯<哼>，而且你看哦，他的角度，他的使用膝关节角度是会推到极限的，他会从高空落下的时候让膝关节弯到最底，嗯、<哼>然后所以他承受非常大的撞击力，所以其实他这种类型的，一旦他的受损已经让他的行走是有困难的话，其实就会强烈建议可能就要先手术了。OK， 就要先做开刀治疗，先把主要的结构先救回来。嗯哼，那救回来之后呢，接着就要做很高强度的这一些呃呃本体感觉的训练啊，或者膝关节的稳定训练。那这些训练绝对不是哦，我去重训啊，好，或者我去去去那个健身房啊，练一练就好。他一定要寻求呃。物理治疗师，尤其是专专科针对这个十字韧带的受损或者膝关节受损的这种治疗师的一个协助，然后去针对性的去做一些稳定性的训练。嗯哼，对，那训练大概两三个月之后呢，其实他就可以逐渐的重返到他的正常的生活，但是他的运动强度还是要慢慢的叠加上去的。
0: 好，那相信各位听众朋友听完我们这个超级英雄治疗所单元啊，都意犹未尽。很多时候，其实我们在日常生活中、运动场上或生活上，其实都是各自领域的英雄哦。但偶尔就是会不小心，天有不从人愿，受了一些伤哦。所以未来我们在这个单元会挑选一些日常中常见的运动伤害，来为大家做一些分析，然后还有治疗的建议。那接下来就让我们进入节目的最后一个单元——卡关告解释。
2: 解
0: 欢迎来到卡关告解释。好啊，这个单元呢、啊，我们是想要跟听众朋友互动一下。如果你有一些健身问题啊、旧伤问题哦、生活中大大小小的酸痛问题，亦或是感情问题、婆媳问题，都欢迎留言哦哦，然后可以寄信到我们下方的信箱，我们会在每一集节目的最后一个单元抽出几个问题来回答。那第一题的节目啊，因为我们还没有收到信件嘛，我们就呃跟自己的亲朋好友收集了一些比较常见的困扰，来跟大家做一些讨论跟回答。好，那第一封信呢，呃，是一位朋友啊。身高不太高，然后自己也就是蛮没自信的啦，啦、哦、后那他把每一双鞋都放那个增高鞋垫，我相信很多人也有这个这个习惯啦，啦、哦、后那想要问一下老郑，对于长期下来啊，这个增高鞋垫会有没有什么伤害或不好的影响？
1: 哦好，这个、哦、由于我本人也有这样的一个需求，哦、<笑>所以我对这个有非常高度的研究哈、哦，好就是高度有很多的研究了哈。哦、<Okay. S 2> 好，就是今天那个你使用增高垫的话，哈，大致上分成两种类型哈。哦、嗯，第一种类型呢，就是接买一个足跟的垫片，<對>就是后面三分之一而已。对，就只有在你脚跟处那边垫高。好、哦，那那种形式是最多的，为什么？因为那种形式占的鞋内空间没有那么大。是，比如说我要垫五公分，我要垫三公分，我如果买一个全脚掌都有鞋垫的，那你前面脚趾头就会被挤爆，啊、<哈>因为前面楦头是比较窄的嘛。嗯、<哼>最热卖的也是最常使用，就是脚后跟的那个垫片。嗯、<哼>就是从后方直接垫高起来。好，那各位听众朋友，如果你有要选用这样子的垫片的话，哈、哦，有两件事情要特别特别留意。第一个就是它的材质。材质哈，因为其实增高垫啊，有的是标榜有什么气囊啊，哦，或者说用什么泡棉啊，或或者细胶软垫啊这一类的材质很重要。那怎么挑呢？第一个就要挑选，因为你要的是增高而已。你要的并不是要什么太大的缓冲啊什么的，因为鞋子本身的缓冲能力就已经都大大概都足够了。所以你如果我是要单纯垫高的话，我会强烈建议选择你手压吼，就是我有点硬硬的，嗯，就是压不扁，压不太下，对，压不太扁的。那通常是什么材质？通常就是泡棉。EVA 的材质，那个叫做 EVA，EVA EV 材对 EVA 哈，就是是不是
0: 像有点像巧拼硬一点的巧拼的那种感覺
1: 、嗯？对对对对对，嗯、<哼>它感觉看起来有点很绵密的孔隙那种感觉。OK， 然后手压压不扁。嗯哼，好，那这种增高垫呢，它其实对于你的步态的影响会稍微小一点，因为你的你脚跟垫上去了之后啊，其实会摇摇晃晃的。嗯哼，那你如果说又垫一个很软的东西上去哦，你的晃动程度就会。皱针，那这个时候你想想看啊、哦，你的脚踝只要晃一公分，你的膝盖可能就晃五公分。嗯，这时候你最后可能会膝盖痛，可能会腰痛，最后有这样的问题
2: 。哦,哦，所以你
1: 在挑选材质上建议啊，挑选比较硬的材质。嗯哼，然后它把它放在哪呢？放在如果可以的话，放在你原本的鞋垫的下方
0: 。哦，原本鞋垫下方。对
1: 对对，有的人都会摊摊直接放在上面，对摊方面直接就叠上去。啊，叠上去有可能就会让你的。那个垫子啊会乱乱跑，会乱滑，好、oh. 哦，所以我会强烈建议垫在你的鞋垫的下方，让它变三明治的夹心，嗯哼、mm ，好、hmm. 哦，那这样子它的垫片就会比较稳定一些，好、哦，然后要够硬，好、哦，这是第一个很重要，也是第一种最常用的类型啊。那第二种类型就是什么？你真的垫在鞋内的空间哦，假设你说啊，老郑我垫五公分不够，我垫三公分不够，我要垫五公分，或者我要垫十公分、mm hmm. 怎么办？这个时候，老郑就要告诉你哦，我过来人的经验啊，我强烈建议哈、啊，你如果要垫超过三公分的话，尽量就不要用鞋内的垫子了，你可能就要去那个一只装具室，<笑>去一只行，有没有？去买，去或者去找那个修鞋的店家，不是叫你去换一只啦。哈。那你就叫你去买菜刀就好了，我就说你可以去益智专卖是他们会有那个专门在修改鞋子的这种部门啊。
2: Uh huh. 然
1: 后呢，他你可以要求你要垫十公分，你要垫十五公分，爱怎么垫就怎么垫。他直接加在哪呢？他直接加在你的鞋底
0: 。Oh, OK， 好
1: 、哦，就是哦，听到重点。高
0: 跟鞋这样。子。对
1: 对对，就是直接把你的鞋底整个整体加。哈，哎，所以不跟高跟鞋不太一样哦，有点像什么恨天高。恨天
0: 高。对，他
1: 就整个大底。嗯帮你加厚，嗯它就没有前后的高低差，嗯<哼>它就是整整体加一块很厚很大块的，可能是 EVA， 可能是橡胶，不一定，它就会用一个比较耐用的材质放在加在你的鞋外侧，这样你的脚踝才不会很容易扭伤啦嗯。嗯哼，哦，这是大概是你如果想要增高的话，大概是这两种类型，嗯<哼>对，然后第三种类型可能就给它一条绳子，嗯，找一棵好一点的树。好<笑>、哦，那就下辈子了、哦，好好好，那再来，在使用增高垫上要稍微留意一件事情哦。使用增高垫，你如果用的是我刚刚讲的第一种，就是你把脚跟垫高而已的话，我会强烈建议啦，就是你只要你如果每天在使用的情况之下，大概每一周或者每两周，一定至少要拿下来休息一个礼拜。
0: 哦， oh, 不能一直使用。对你
1: 不能一直永远是180公分，你偶尔要变成160公分。嗯哼，为什么？因为当你的脚跟一直被一直被垫高的时候啊，你的阿基里斯腱，就是脚后跟断脚筋那个阿基里斯腱， oh. 会处于一直在被摆在缩短的位置。最后哈、啊，你会有可能会没办法，就是没办法不踩那个垫子，因为你的阿基里斯腱就、嗯、因为你每天使用嘛，然后你的阿基里斯腱的那个的那个。的那個的角度呃跟长度就渐渐的变得比较短，因为它被摆在比较短的位置，它、嗯、<哼>会定型在那个位置。嗯哼。然后等到你不穿那个垫片的时候，哎、欸，你就会发现啊，小腿好紧，阿基之间很紧，这时候就很容易产生受伤的情形
2: 。哦。我遇
1: 过最极端的情况就是什么？就是我曾经遇过一个空姐，然后呢，她来给我看的时候是她没办法赤着脚走在地板上
0: 。哦，这么严重？对，因
1: 为她就是穿，她是穿高跟鞋。又加脚跟的垫片，然后把脚跟垫的超高，这个时候脚踝被垫的超高的时候，它的那个阿基里间就整个，我们这个叫做连缩啦，缩在一起嗯嗯，缩在一起，它就整个拉不长了，它都会拉近什么，它要花十倍的力气，都不见得能够把那个肌腱拉回原来的长度，那个就很危险，因为它会造成一些永久性的损伤
2: 。哦，所以
1: 各位朋友，如果用增高鞋垫的话，强烈建议。好，你用一两周的时间之后，一定要让你的脚休息一下，休息一周的趁没有人注意的那些时段呢，就是都可以把垫片拿
0: 下来。了解。好,好，那我们再来拆第二封信哦。好，第二封信是，呃，我有一个习惯，喜欢听到折手指那种咔咔的声音哦，而且也会觉得那种关节紧紧感觉会整个放松，好、哦，很疗愈。哦，但是之前就有听过一个都市传说哦，说折手指会让这个关节会变粗，然后会有关节炎。那请问那个折手指真的是一个比较不好的习惯吗？好，这个问题我来回答哦。那其实呃，大家听到啊，我们在折手指的那个“啵啵”的声音啊，针对这个问题，其实有一个骨科医师有做过一个，他拿自己当实验品做过一个实验哦，他就是自己折自己的手指。我记得没有错的话，应该是折了这个实验，它应该进行了有十年吧。那后来去他去呃，在分析他的手指关节，其实并没有因为他折手指的习惯而让关节变粗，或是说哎真的有让他的关节退化程度比较快速发生或变得严重，我、哦、其实是没有的。哦，所以这个折关节跑出来的那个声音到底是哪里来的呢？哦，其实是我们的关节囊内会有空气。那当我们在折关节的时候，会让关节囊产生一些形变，会把这个空气挤出关节腔。那挤出关节腔的时候，就会有那种啵啵的声音。哦，那呃，所以其折关节并折手指关节，并不是说一定会对手指造成什么样的伤害啦。
1: 所以那个啵啵啵声就有点类似我们在开罐头啊，开那个汽水那种啵那种
0: 。对，或是捏气泡，捏气泡开的那种感觉而已。气
1: 压、啊、改变造成的。对，一个声音这样。是没错。OK 啊 <okay>。嗯哼哼
0: 所以这个如果有喜欢折手指的朋友是不用太担心的哦。这样有
1: 一些泌尿科的朋友就有一点失望了，為以为折一折会变粗。<笑>
0: 哈哈，<笑>好，我们继续下一题。好，我们继续下一题。好，呃，这边有提到就是哦、呃，女生很爱穿裙子嘛。那每次穿裙子的时候，因为呃比较好看哦、呃，他们就很喜欢翘二郎腿。然后他想问问看說，说这样翘二郎腿长期下来会不会造成什么样的问题？这个我回答吗？好啊，好我回答。<跟 S 2> 这个大家聊
1: 一下。对，就是我很爱穿裙，呃、啊，不是，很爱敲二郎腿的哈。好，那个敲二郎腿这件事情哦，其实其实很多人会把它倒因为果。什么叫倒因为果？就是就是大家会以为敲二郎腿就会造成你什么骨盆歪斜啊，嗯，好，或者脊椎侧弯哈。但其实事实上刚好是相反，就是有可能是因为你的骨盆是歪的。然后呢，导致什么？导致你的骨盆放在一个平面的椅面上的时候，会恐卡翘，有没有？就有点像你的桌面少一只脚比较短的时候，这那桌面就会不稳。所以这个时候，你就会想要透过翘二郎腿，让这个这个骨盆在椅面上的稳定性变好。为什么翘二郎腿会有产生什么现象？翘二郎腿就会让你的骨盆的某一边强迫离开桌面。就有点类似，你把那个不稳的桌面压在就是其中的三角上面，然后再是什么？有的翘得比较夸张的是什么？他会把脚盘在屁股底下，有没有？我相信现在听众朋友，你可能有六成的人都是用这个姿势在听我们的节目的，哈，就是为什么你会有这个现象呢？就是因为哈、哦，就是你那个你的骨盆啊，可能受力有点不均，所以你会想要把脚放在你的骨盆底下去垫着，让你的骨盆比较稳定。一一个比较稳定的骨盆的时候，你的你的腰椎的负担，你的髋关节那些负担就会跟着减少。哦，哦我想这个是翘二郎腿的原因啦、啊。好，那至于翘二郎腿会造成什么问题呢？我们可以请阿哲来回答一下。
0: 好，翘二郎腿啊，其实刚老郑有提到，它就会把我们的骨盆这一代摆在一个比较不对称的位置。哦，那所以这个时候 maybe 你是舒服的。哦，但长期下来。它有可能会导致你两侧在骨盆在臀部这一区的肌肉啊，它可能长度会有一些变化，或者说有一些肌肉会变得因此比较紧绷一些些。哦，所以翘二腿的确是有可能会造成所谓功能性的长短脚，或者是功能性的脊椎侧弯的、哦。哦，所以如果真的呃，因为你的穿着或是场呃你的那个场合，你需要翘二郎腿的话，我们会建议可能要稍微要换腿，哦，可能换腿去做翘二郎腿的动作。那当然最好最理想还是可以振作，然后你的双脚可以踩稳放在地上。哦，那我们在坐姿的时候，未来啦，未来我们也会针对可能一个标准坐姿、理想坐姿，再做更多的讨论。好，那以
1: 上就是我们今天的卡关告解式啦。那各位听众朋友，如果你还有进一步想要咨询的问题呢，呃，都欢迎来信告诉我们哦。记得要先按赞、留言、分享，并且附照片，好，我们就会依照照片的，呃、欸，不是依照你的问题的那个普遍程度呢，去选择来解
0: 答哦。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的朋友不要忘了追踪，并且分享给你们的朋友哦。那我是阿泽，我是老郑，卡关实验室，驗室我们下次见，次見拜拜。拜拜